0: vai estar ligada mais com relacionamento, principalmente casados, mas vai ter aplicação para todo mundo também. E o tema de hoje são casal em conflito, ou casais em conflito. Nós vivemos uma época, muitas vezes, de casais que, aparentemente, ou de uma forma de fachada, tem um casamento perfeito, mas em casa, no dia a dia... Vivem um conflito e que muitas vezes não sabe como resolver Tem algumas coisas que você pontua, ah, acho que o meu problema é financeiro Por isso que a gente briga muito Ah não, meu, meu problema é que não temos tempo para estar junto e, e tem um monte de conflito de casais E eu gostaria nessa noite observar algumas questões importantes Sobre conflitos de casais da onde vêm realmente os conflitos dos casais E algumas propostas de como superar de verdade o conflito porque às vezes a gente tem a tendência de não querer resolver o conflito, às vezes a gente tem a tendência de remediar, né? a gente tenta fugir do conflito, então aqui está o motivo real do conflito, mas a gente tenta ficar andando em volta, né? tenta meio que mascarar o conflito. E eu queria hoje à noite observar alguns textos bíblicos para que a gente possa ir no cerne das dificuldades na nossa casa e ter um casamento, um relacionamento melhor, abençoado, um relacionamento onde há diálogo, onde há funções estabelecidas, onde há realmente a prosperidade espiritual para esse casal. Então eu gostaria de falar nessa temática hoje à noite, conflito de casais ou casal em conflito. E eu queria em primeiro lugar, chamar a sua atenção para o cerne do problema, de onde vem os conflitos, qual é o cerne, qual é a, a, a essência, o ponto essencial, o ponto principal dos conflitos, então eu quero abrir a Bíblia com os irmãos e olhar, vamos dar nomes aos bois, Gênesis capítulo 3, por gentileza, abre sua Bíblia, primeiro livro da Bíblia, primeiro livro das escrituras sagradas, capítulo 3, vamos fazer uma leitura, e eu quero que você preste atenção nessa leitura, chegar ao cerne do problema, vamos dar nome aos bois, Gênesis capítulo 3, preste atenção, mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem, e do mal, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor, Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, e a mulher disse, Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez e, Em meio de dores dará a luz a filhos O teu desejo será para o teu marido E ele te governará E Adão disse Visto que atendeste a voz de tua mulher E comeste da árvore que eu te ordenara Não, come, não comesses, maldita é a terra por tua causa Em fadigas obterás dela o sustento Durante os dias da tua vida Até aí Eu quero que você preste atenção num versículo e eu vou traduzir ele literalmente do que está escrito no hebraico. Porque em português perde o sentido. Olha só o versículo 16, o finalzinho. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Literalmente no hebraico está escrito assim. O seu desejo será como o do marido, ou ser... Como o do marido O seu desejo será ter o papel do marido É isso que está dizendo O seu desejo é ser o marido Certo? Essa é a maldição E o versículo, a parte seguinte é assim E ele te governará Ele será alguém que tentará te suprir Te ser alguém grotesco Alguém que te subjugará. Percebe? Então aqui houve o início do conflito O pecado trouxe uma dimensão interessante ao relacionamento dos dois. É óbvio que a gente percebeu que um já acusou, já começou a entregar um ao outro, o homem descaradamente disse que é a mulher, mas Deus Deus disse, a partir desse momento, a mulher vai querer tomar o lugar de liderança do homem, a mulher vai querer tentar, Desejar ser o homem É isso que o texto literalmente está dizendo E o contrário está dizendo assim E o homem vai vai tornar-se alguém manipulador Alguém que quer subjulgar, quer escravizar Olha só o início do conflito O início do conflito surgiu com o pecado O pecado trouxe algo extremamente destruidor No relacionamento do, do, do casal Há uma briga ali estabelecida Uma briga de poder, de autoridade, de quem manda mais. Uma briga de quem é mais importante, de quem é superior ao outro. Acabou surgindo ali. O pecado trouxe uma dimensão nova para o relacionamento do homem e da mulher. Então eu queria que você entendesse que o pecado precisa ser identificado e tratado como um problema real, verdadeiro e destruidor. Irmãos, preste atenção nisso. O pecado, a gente tem que entender ele como algo real, verdadeiro e destruidor dos nossos lares. Enquanto acharmos que os nossos conflitos, em última instância, não é decorrente dele, não chegaremos nunca à raiz do problema. Enquanto nós não entendermos que o que leva a um conflito no lar, em última instância, sempre é o pecado, a gente nunca vai resolver. Nunca. Porque se a gente ficar nas coisas superficiais As coisas que aparecem Mas não é a raiz A gente vai achar assim O meu meu casamento não está indo bem Porque o meu marido não fica muito tempo em casa Porque o meu marido prefere os seus amigos Ou o meu casamento não está indo bem Porque a minha mulher não não, não, não controla os seus gastos A minha mulher gasta tudo o que tem Às vezes a gente começa a a ver os problemas secundários E a gente começa a achar que realmente os nossos problemas são esses conflitos Irmãos, a gente precisa descer um pouquinho o nível Para entender que o cerne do problema é pecado O pecado está no coração humano O pecado, a inclinação moral que a gente tem Nos torna pessoas egoístas Pessoas acusadoras Pessoas manipuladoras Pessoas que querem fugir da correção, da repreensão Pessoas que não aceitam ser tocadas É isso que faz o conflito do nosso lar E às vezes começa no namoro Às vezes o casal de namorado já começa a ter esse tipo de conflito E não consegue identificar o pecado Não consegue Irmãos, às vezes a gente fala tanto do pecado Mas não leva isso aqui em consideração O pecado é real, irmãos Está lá E a gente nem fala, né? isso que eu estou sentindo é pecado, isso que eu estou fazendo é pecado, o que está acontecendo na nossa casa é fruto do pecado, a gente tem medo de falar isso. Dificilmente quando um casal pede ajuda, ele fala assim, o que está acontecendo lá em casa é que tem pecado preso lá, que não está sendo tratado. Às vezes a gente não fala isso, porque realmente a gente não acredita no pecado. Às vezes a gente acha que pecado é coisa da da, da idade média, da idade das trevas. Às vezes a gente acha que o pecado realmente é uma manchinha no coração, como nós aprendemos na infância, é uma manchinha no coração, que Jesus vem com um sabãozinho e limpa. Irmãos, pecado não é manchinha no coração. Pecado é algo destruidor. Pecado é algo real, é algo que mata o casamento. Se a gente ficar falando e apontando o erro nas coisas, e não dizer, eu errei, eu sou pecador, não conserta o casamento. Vai virar uma vida de amargura, de querer achar culpados, de querer inventar desculpa, o tempo todo. Seu casamento vai ser um inferno, porque quando o pecado não é tratado, o pecado transforma a nossa vida um inferno. Por isso, não leve pecado de brincadeira. O pecado é real, é verdadeiro e destruidor, e essa figura mostra realmente algo que faz... Na nossa vida Ele aprisiona Somos reféns do pecado Olha lá O pecado precisa ser identificado Confessado Perdoado E abandonado Essa é a sequência Precisa ser identificado Então você está lá na sua confusão Você você está com um casamento destruído Está com um relacionamento aos pedaços Você precisa ver qual é o pecado Que está destruindo isso Às vezes é o egoísmo de alguém que não abre mão dos seus próprios desejos. Alguém que tem os seus sonhos e quer que o seu cônjuge se submeta aos seus sonhos. Alguém que é completamente preso nos seus seus próprios interesses. Às vezes é o egoísmo. Às vezes é a ganância. Pessoa soberba. Ver o dinheiro como o foco de tudo. Então, eu preciso trabalhar o tempo todo. Eu preciso me matar para ganhar dinheiro. Porque eu quero ter uma vida de aparência. Eu quero sair com as pessoas. Quero postar no Facebook onde eu estou comendo. Com quem eu estou andando. Eu preciso. E às vezes é a ganância. Às vezes é a avareza. Pessoa que não divide nada, né? Quando tinha o iogurte lá na minha casa, eu escondia atrás do do pote de requeijão, assim, avarento que eu era. Que a minha, a minha irmã abria, ela viu o requeijão, não viu iogurte atrás. Isso é avareza. Às vezes a gente é assim, mesquinho, avarento. E aí briga, briga por causa disso. Irmãos, isso é pecado. Identifique o pecado. Identifique e trate como pecado. Não tenha vergonha de dizer que é pecado. Isso é pecado. Estou sendo soberbo, estou sendo avarento, estou sendo ganancioso, estou sendo mentiroso, estou tentando omitir coisas. Identifique o pecado, é o primeiro ponto necessário para uma libertação do casamento. Identifique o pecado. E o segundo momento é, confesse. Confissão é algo que liberta. Confesse o pecado para sua esposa, para o seu marido. Kate, estou sendo tatatata. Tá, 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 tá. Kate, estou fazendo tatatá. Tá, tá. Isso é pecado. Confesse. É difícil isso, irmãos. É difícil. Às vezes a gente confessa para Deus, né? Ó oh, Senhor, me perdoe. Em nome de Jesus, estou fazendo errado. Estou comprando coisas que o meu marido nem sabe, mas estou comprando, estou gastando dinheiro. Me perdoe, em nome de Jesus. Ah, agora estou perdoado. Isso não, não basta. Você precisa confessar para a sua esposa, para o seu marido. Precisa confessar o erro para quem é um com você. Lembre-se disso. Deixará pai e mãe e se tornará uma só carne. Não pode ter segredo. Ah, mas se eu confessar isso para minha mulher, ela vai me largar. Confesse. Ah, se eu contar isso, ela vai... Confesse. Ah, se eu falar isso para o meu esposo Se eu falar isso para o meu marido Ele vai ficar louco Confesse, irmãos Pecado não confessado Destrói o coração Confesse o pecado Identifique o pecado E confesse o pecado Para Deus E para o cônjuge Abra o coração Confesse E olha o que vem em seguida perdoe, aí vem o desafio de quem é ofendido sabe o que é perdão? perdoar, primeira coisa, perdoar não é esquecer você nunca vai esquecer de alguém que te ofendeu cruelmente às vezes o nosso marido, a nossa esposa nos ofende cruelmente e quanto mais íntimo você é da pessoa, mais você tem capacidade de ofendê-la numa discussão, por exemplo, não sei se você já percebeu às vezes você usa palavras que você sabe que vai destruir a pessoa você sabe o que machuca ela. Você sabe o que dizer, porque você está íntimo dela. Eu sei o que eu falo para Kate e aquilo acaba a discussão, porque eu destruí ela. Eu sei o que falar. Que eu sou pecador, eu sei o que falar. E às vezes a gente fala aquilo e destrói o relacionamento. Irmãos, perdoar não é esquecer. Porque às vezes a gente comete umas falhas que não, não vai esquecer. Vai levar isso para sempre. Mas sabe o que é perdoar? Perdoar é dizer para a pessoa: você me ofendeu, você me destruiu, mas eu assumi todo, todo esse peso, eu assumi toda essa dívida. Tudo que você me fez, eu pago por isso. Está perdoado. É o que Jesus fez. O que Jesus fez? Jesus pagou todo o preço do nosso pecado, ele disse assim, vocês com o seu pecado merecem a morte, eu morri por isso eu perdoo perdoar é quando alguém quebra alguma coisa sua, você tem um prejuízo com aquilo e você fala assim, eu te perdoo, eu vou pagar o prejuízo isso é perdão, perdoar é assumir o prejuízo que a outra pessoa lhe fez, isso é perdoar percebe como é importante o perdão também? Confessar é algo dificílimo, mas eu quero desafiar você a confessar tudo o que estraga o seu relacionamento, confesse para o seu marido para a sua mulher. Em seguida, com essa conversa, perdoe de verdade. Perdoe. Assuma aquela dor que é o sofrimento de alguma coisa que nos causou. Mas perdoe. Diga, eu, eu te perdoo. Você me fez sofrer. Isso afetou o meu coração. Mas eu te perdoo. Eu te perdoo. E o último passo é muito também importante. Abandone Vire a página Não vou fazer mais isso Identifique o o pecado Confesse o pecado Perdoe, se perdoe Também às vezes é muito complicado Se perdoe E abandone Mude vida, muda de direção Namorados Às vezes nós precisamos ter conversas sérias Antes de casar Precisamos sentar E conversar, identificar e contar, muitas vezes, aquilo que que você precisa contar para o seu namorado. Às vezes, os namorados não são sinceros uns com os outros. E isso dá um problema gigantesco lá na frente. Confesse. Peça perdão. Mude de vida. Queridos, todo mundo erra. Todo mundo aqui já errou com a sua mulher Todo mundo aqui já errou com o seu marido Todo mundo já disse o que não devia ter dito Todo mundo já fez o que não deveria ter feito Não fuja dessa sequência importante Porque essa sequência é importante Identificar, confessar, perdoar e abandonar Quebra isso aqui ó. Liberta da escravidão Pecado confessado, perdoado e abandonado, liberta. Traz paz e traz um recomeço, talvez, para o seu casamento. Traz um recomeço para o seu relacionamento dentro de casa. E eu queria olhar o texto espelho desse texto de Gênesis. Porque nós estamos falando do cerne do problema, graças a Deus que tem o cerne da solução. E o cerne da solução está na esperança em Colossenses 3, 16 a 19, que é o espelho do texto de Gênesis. Então abra comigo, por gentileza, em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 16. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do 16 até o 19. E você vai ver como é um espelho do texto. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, façem-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Pai, olha lá o espelho. Esposas... Sede submissa ao próprio marido como convém ao Senhor. Olha o espelho, lembra o que a maldição trouxe? A mulher quererá ter o papel do marido, o desejo dela será ser como o marido. Olha o espelho, esposa, faça o seu papel em Cristo, seja submissa ao seu marido. Olha o espelho, e olha o espelho do marido maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura e outras traduções, com aspereza, com dureza, como um ditador olha o contraste, e ele te governará, e ele te subjugará Gênesis capítulo 3, versículo 16 esse é o espelho transformador daquele versículo A obra de Cristo nos liberta do pecado, queridos. Olha só que graça maravilhosa. O Senhor Jesus veio para nos livrar do poder do pecado, irmãos. O Senhor Jesus veio nos livrar do poder do pecado. Sua obra nos liberta da culpa e da servidão. Por isso, em Cristo, temos uma nova possibilidade de acertar em nossos relacionamentos. Graças à obra do Senhor Jesus, eu consigo me libertar do pecado. O cerne da solução passa pela cruz. Não há restauração de relacionamento se, em primeiro lugar, não houver uma restauração de relacionamento com Deus. Eu não consigo restabelecer o meu compromisso com a esposa, com o marido, eu não consigo resolver o meu problema horizontal se eu não me acerto verticalmente com o Senhor e Cristo, a cruz de Cristo é a solução, o Senhor Jesus morreu na cruz para retirar de nós a culpa do pecado para nos libertar da escravidão do pecado, éramos cegos, pensávamos em nós mesmos, mas agora o Senhor Jesus tirou a escama dos meus olhos, eu consigo ver, eu consigo fazer o que é correto, eu consigo fazer o que é justo, não pela minha própria força, mas pelo poder do Espírito que me perdoa, que me faz nova criatura e que me capacita a reconstruir o meu casamento, o meu relacionamento. O começo de uma vida restaurada no lar é uma vida restaurada com Deus. Pode ser que você já teve esse encontro com o Senhor Jesus há muito tempo atrás. Mas pode ser que você esteja distante. Já sou um cristão. Mas estou frio. Estou apático. Não oro mais. Não me quebranto diante de Deus. Não acerto pecados. Não oro pela minha família. Há uma esperança de recomeço. Há uma esperança de recomeço. É legal isso acontecer na vida de Pedro, Pedro foi chamado para pastorear o povo de Deus em um determinado momento da vida dele, ele abandona a sua função e volta a pescar ele diz assim, retornarei a pesca ele parece ter definido voltar ao que fazia anteriormente depois de já ter tido um encontro com Cristo e aí o Senhor Jesus vai até a praia depois daquilo que Pedro achava que ele era bom, que era pescar e ele tinha passado a noite toda e não tinha pegado um peixe, como ele era bom, e aí o Senhor Jesus diz para ele assim, lança a rede do outro lado. E depois que eles percebem quem era que estava mandando, eles lançam, e eles quase quebram o barco de tanto peixe. E aí o Senhor Jesus chama ele para o canto e diz assim, Pedro, eu tenho uma missão para você, eu estou aqui te chamando de novo, Para pastorear o meu povo. O Senhor Jesus chamou Pedro mais uma vez. Talvez o Senhor Jesus esteja chamando você hoje mais uma vez. Recomece a sua vida íntima com Deus hoje. Recomece o seu relacionamento pessoal com o Senhor hoje. A expectativa é que o Senhor te perdoe e te renove. E aí vai começar a fluir as coisas no seu lar, o cerne da solução, passa pela cruz, o cerne da solução, passa por um quebrantamento, passa por uma renovação espiritual, por uma vida renovada com Deus, e a frase é o seguinte, o espírito e a palavra, são os meios de recomeçar e acertar os erros, o espírito e a palavra, é quem vai trabalhar no nosso coração, e aí eu quero tirar algumas coisas práticas, vimos o cerne do problema, que é o pecado, vimos o cerne da solução, que é a obra de Cristo e o Espírito que habita em nós, e aí o texto dá algumas recomendações práticas, ele fala sobre submissão, não é isso? Versículo 18, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor, pensando nesse sentido, resolvendo conflitos com o Espírito de Deus, mulheres, prestem atenção, o que é Submissão. Qual é o objetivo da submissão? O que tem a ver com submissão? Às vezes a gente está numa sociedade em que ouve a palavra submissão e já critica. né? Entende submissão como escravidão, entende submissão como a mulher que some, né? a mulher que se, se dissolve no casamento, não tem voz nenhuma. Não é isso. A submissão tem alguns pontos importantes. E que deve ser restaurada. A mulher não deve assumir a responsabilidade do marido, como Gênesis fala, né? A mulher não deve desejar ter a sua função como homem. O que tem a ver com submissão, então? Submissão tem a ver com respeito. A mulher sabe qual é o papel do marido. Ela o respeita. Ela o trata com dignidade. Não fica falando mal do marido para todas as amigas, né? Ah, aquele meu marido é um banana. Para com isso. Isso é falta de respeito. Ah, meu marido não presta. Isso não é respeito. Percebe? Submissão tem a ver com respeito. Mesmo, mesmo se o seu marido for tudo isso. Mas o respeite. Porque o seu respeito conquista o seu marido. Paulo fala isso em Coríntios. Que as obras suas de santificação, as suas obras positivas talvez toque o coração de alguém amargurado de alguém totalmente destruído, de alguém longe por isso a submissão tem a ver com respeito alguém que entende quem é o marido as suas responsabilidades e o respeita não fala mal diante dos outros submissão tem a ver também com cumplicidade É uma mulher que está do lado, que está atenta, que chora com o marido, que o anima, que o exorta, que consola, que aponta a direção. É alguém cúmplice, é alguém que se encaixa, certo? Homem e mulher na Bíblia é complementar. Alguém cúmplice, alguém que apoia a decisão do marido mesmo quando as coisas estão indo mal. É alguém que não cobra demais. A cúmplice, no sentido positivo, é aquela mulher que não é insensata. A mulher insensata é aquela que cobra o marido demais. Ah, por sua culpa, os nossos filhos estão assim. Olha só o que você está fazendo. Por causa disso no seu trabalho, olha o que a gente está sofrendo. A sua decisão, você, 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 você. Isso não é cumplicidade. Cumplicidade é caminhar junto. Submissão está ligado a isso. É uma mulher que entende que você complementa o seu marido. Os erros e acertos da casa, é claro que recai sobre o líder, mas você é cúmplice dele, mulher. Você é alguém que está do lado para apoiar. Certo? Não quer dizer que você não vai corrigi-lo quando ele estiver errado, né? cúmplice não é aquele que esconde o erro né? cúmplice não é aquele que abafa o erro não, cúmplice é aquele que reconhece o erro e ajuda o marido a superar o erro mulher cúmplice não fica escondendo o marido não fica defendendo o marido quando ele é indefensável a mulher cúmplice é aquela que exorta o marido para corrigir o erro e está junto para levantar o marido do erro percebe? Não é aquela que aponta o dedo, mas também não é aquela que alisa quando está tudo errado. Cúmplice é aquela que chora junto e ajuda a levantar quando erra. Isso é cumplicidade. Uma outra coisa que tem a ver com submissão é sabedoria. A mulher sábia, o livro de provérbios é cheio desses conselhos da mulher sábia. A mulher sábia é aquela mulher que dá um conselho realmente bíblico para o marido. Olha, essa é a direção. Vamos para esse lado. Está atenta para as dificuldades. Está atento para as problemáticas. E sempre vem um conselho bom. Mulheres, para você dar um conselho bom para o seu marido, você precisa conhecer a palavra de Deus. Precisa orar mais. Aquele momento de aflição, é você vem com aquela palavra doce, delicada, bíblica, abençoadora irmãos, como é bom ouvir isso da Kate é muito bom às vezes estou num conflito estou angustiado por alguma coisa e vem a minha esposa e traz aquela palavra de sabedoria que descansa o coração não tinha visto por esse lado não tinha pensado por esse lado graças a Deus pelo seu conselho, Kate graças a Deus pela sua sabedoria porque sabedoria vem do alto E Tiago diz isso, se precisa de sabedoria, peça ao Senhor que concede deliberadamente. Uma oração que Deus não nega é sabedoria aos seus filhos. Uma mulher sábia orienta a casa, constrói a casa na palavra. Uma mulher sábia entende as situações. Entende, às vezes, aquele momento em que a família está passando por uma dificuldade financeira, A mulher sábia ajuda a economizar dinheiro, ajuda a a família a se organizar. Isso é submissão, tem a ver com sabedoria. Submissão tem a ver com dependência. Como assim dependência? Hoje a gente está num mundo em que as pessoas tendem a ser independentes no casamento. né? Olha, esse é o meu dinheiro, esse é o seu dinheiro. Isso eu comprei com o meu dinheiro, isso eu comprei com o seu dinheiro. Pessoas independentes completamente. Por que casou, então? Né? Tornou-se uma só carne, mas cada um tem as suas coisas, o seu jeito. Às vezes tem até o seu quarto dentro lá da casa. Né? Cada um dorme no seu quarto, nas suas coisas, na sua televisão. Mas o casamento e a submissão estão tá ligado com dependência. E a dependência é algo de cumplicidade também, de de complemento. Quantas vezes, às vezes para nós homens, temos as nossas mulheres ganhando mais do que a gente. Irmãos, talvez nos últimos um ano e meio, dois, eu ganhe parecido com a Kate. Eu sou pastor, né? fui seminarista. A Kate sustentou a nossa casa durante anos com o seu trabalho. Isso não fazia dela alguém independente. Ó, esse é o meu dinheiro, esse é o seu dinheiro. Irmãos, era o nosso dinheiro. E a gente orava junto, se aconselhava junto, acertava junto, errava junto. Isso é muito legal da mulher. Complemento. Trabalhando, se esforçando, a gente ralando junto, isso é dependência. Depender um, um do outro e a mulher entender isso, essa dependência, mesmo que ela tenha um cargo melhor, ganhe mais, tenha uma situação melhor de vida. Isso falando para os namorados quando casam: dependência, submissão tem a ver com dependência, submissão tem a ver com proteção e segurança. A mulher está debaixo da liderança do marido de um homem que cuida, que protege um homem que assume a sua responsabilidade a mulher confia nisso tem a ver com fidelidade alguém fiel que conta as coisas às vezes nós temos várias, várias situações em que a mulher tem a sua vida toda secreta não conta nada isso tem a ver com infidelidade. Você não contar é infidelidade. Submissão está ligada com fidelidade. Alguém que abre o coração. Que coloca os seus desejos. E o último, submissão tem a ver com cuidado pessoal. É a mulher que se cuida. A mulher que se valoriza no sentido de... De estar bela. De estar uh, lutando por uma vida... Em, em, uma, uma vida casada com com prazer, com alegria com satisfação isso é submissão irmãos, tem a ver com respeito com cumplicidade com sabedoria, com dependência com proteção e segurança com fidelidade, com cuidado pessoal, estar submissa ao marido é estar submissa a Cristo uma mulher submissa abençoa o seu lar Abençoa o seu marido, abençoa os seus filhos. E aí vem o marido. 19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Olha lá, atenção agora homens. Atenção, algumas questões importantes. O ponto chave é o amor sacrificial. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Essa é a base. Amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amor sacrificial. Um homem ama a ponto de se entregar para que a mulher viva. Para que a mulher desfrute de uma vida melhor. Essa é a função do homem. Amor sacrificial. Isso tem a ver com algumas coisas. Tem a ver com o fruto do Espírito. É a primeira coisa óbvia. Porque o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é o amor. E aí tem todos os gominhos do amor, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, frutos do amor. O amor sacrificial passa por um homem rendido completamente ao Espírito Santo. Passa por um homem que busca o auxílio do Espírito para crescer na fé. Não tem como exercer esse amor sacrificial se não for na dependência do Espírito que vai formando no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, uma integridade transformadora. O fruto do Espírito começa a florescer e aí nós começamos a ter um amor sacrificial pelas nossas esposas. Tem a ver com liderança homens não se omitam, homens não fujam da sua responsabilidade de proteger a casa, de cuidar das esposas, de disciplinar os filhos, a bíblia nunca fala que a disciplina é a responsabilidade da mulher, pais, na bíblia, é patros, é pai homem, pais, a responsabilidade de disciplina em casa é sua, é do homem, é do marido, não fuja da sua Liderança delegada por Deus Um homem que cuida da mulher Um homem que conversa com a esposa Um homem que corrige a esposa quando necessário Um homem que caminha com ela A liderança é equilibrada nesse sentido Você percebeu que houve um restaurar Um espelho do texto Liderança também não é aquele homem opressor Que manda, que desmanda Que aponta e que Cala a boca a mulher e faça isso Não é isso Liderança não é ser um troglodita, não é isso. É alguém sensível à à, à, à parte mais frágil que é a mulher, o apóstolo Pedro diz isso. Participa do lar e é sensível com a fragilidade da mulher. É um líder que não é omisso, que cuida das coisas, que direciona a casa e que morre se for necessário para que a mulher viva. Liderança e amor sacrificial tem a ver com não tratar com aspereza às vezes o extremo da da macheza acaba criando homens estúpidos queridos, eu eu concordo que nós estamos vivendo uma época de que a igreja tem se tornado feminina e que muitos homens dentro da igreja tem se tornado femininos isso é verdade tem havido isso Muitos homens têm se tornado femininos nas suas atitudes, no seu jeito de liderar, no seu jeito de falar. Isso é perigoso. homem precisa ser homem, mas ser homem não é ser troglodita. né? Para restaurar isso, às vezes nós vemos uma igreja extremamente machista. Uma igreja onde homem que é homem não tira barba. Homem que é homem faz a barba com navalha. Homem que é homem, destrói a lenha com o próprio braço. né? Esse tipo de coisas idiotas. Você vai para um outro extremo. né? Homem que é homem, não passa roupa. Essas coisas malucas. né? Não é isso. E o texto está dizendo, não trate a sua esposa com aspereza. Não trate a sua mulher como se fosse um tolo louco. Assuma o papel de homem, mas com amor. Jesus nunca foi um homem nesse sentido doido de ser Jesus sempre tratou principalmente as mulheres com muita honra, com muita dignidade com muito respeito e mesmo quando ele foi duro com algumas mulheres no caso da mulher ah, do poço lá apontou algumas coisas para ela né, a samaritana, algumas coisas duras mesmo ali a mulher entendeu que ele era um homem Justo, íntegro, sensível, porque falou com ela em um lugar, em um momento que ninguém falaria. Jesus é o exemplo fantástico nisso. Amor sacrificial também tem a ver com cumplicidade, certo? Cúmplice da mulher. Não é alguém que está acima no sentido de eu sou o mais importante, mais digno. Nada disso. Cumplicidade. Liderança não tem a ver com uma hierarquia de dignidade não é isso. Tem a ver com estar à frente. Né? Lembre-se disso. Se alguém precisar morrer na sua casa, quem morre é você, homem. Esse é o, o, o extremo do exemplo. Mas é você, homem. É? Às vezes nós homens nos acomodamos e fazemos com que as nossas esposas resolvam todos os problemas. Né? Ah, tem que fazer tal coisa. Ah, faz aí, mulher. Ah, faz não sei o quê? Faz aí, mulher. Não faça isso, homem. Não fuja das suas responsabilidades. Esteja à frente das coisas. Isso é muito importante. Né? Ter a iniciativa. Nós, homens, precisamos ser, ter a iniciativa de resolver as coisas. Precisamos pessoas mais ativas. Né? Quando a mulher faz tudo, às vezes o homem fica muito por trás. E o último também está ligado com o cuidado pessoal. Né? Às vezes os homens falam assim, ah, nossa, a minha mulher não se, não se cuida, olha lá, toda zoada. E às vezes nós também não nos cuidamos, né? todo, todo zoado, né? Isso é uma coisa muito séria, irmãos. Uma vez um pastor veio conversar comigo, um pastor mais velho, e ele disse assim, eu tenho muita dificuldade lá em casa, porque a minha esposa nunca se cuidou. Nunca se cuidou. A minha mulher nunca, nunca, nunca vestiu uma roupa bonita, nunca colocou um adereço. Isso me faz olhar fora de casa para uma outra, outras mulheres. E ele estava sofrendo com isso. Aí eu disse para ele assim, e você? Olha você, cara. Olha a sua roupa. Olha o seu cabelo. né Dá um jeito nesse negócio aí, mano. Falei isso. Não sei como ele continua me escutando. Mas eu... É. eu para com isso, cara. Você fica falando da sua mulher, mas olha você. Um trapo aí. Não tem jeito. Então, é, isso está ligado com nós homens também. Às vezes a gente começa a falar das nossas mulheres e... E a gente não se cuida, meu. né? Falando para mim, preciso fazer uns exercícios físicos, para de comer, né? emagrecer um pouco. né? Tomara que a Kate não ouça essa mensagem. Mas isso é é importante. Irmãos, eu acho que o texto é bem legal para a gente pensar, e essa lógica é interessante. O cerne do problema é o pecado, o cerne da solução é a cruz de Cristo. O papel da mulher é a submissão, o papel do homem é o amor sacrificial. Para resolvermos ou começarmos a lidar com os problemas, passa por pecado, cruz, submissão, amor sacrificial. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, tenha um tempo com o Senhor, olhe pela sua família, olhe pela sua casa, olhe pelos seus queridos.